0: hat es mich ja erstmal gesundheitlich auf die Bretter gehauen. Ich habe so eine fünf Tage Erkältung. Gefühlt habe ich mich nur von Ibuprofen ernährt. So. Aber jetzt bin ich wieder auf dem Weg der Besserung. Ich freue mich, dass ich heute die Pastoren vertreten darf. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Olaf Franke und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wenn es stimmt, was Statistiker in Amerika herausgefunden haben wollen, dass Gottesdienstbesucher, die zum ersten Mal da sind, innerhalb der ersten fünf Minuten entscheiden, ob sie wiederkommen oder nicht, dann bin ich aus dem Schneider, ne? <lacht> nicht meine Schuld. Entschuldigung, Hans Martin, entschuldige, ähm, Und ihr kennt vielleicht das Gefühl, wenn ihr im Gottesdienst seid und ihr habt Freunde dabei, ne? dann ist man ja unter Anspannung, ne? dann denkt man, hoffentlich erzählt er da vorne keinen Blödsinn und ich muss das nachher wieder gerade rücken. Ich bin jetzt in der Situation, wir haben heute Freunde dabei, Ja. mein Gebet ist, lieber Gott, lass mich keinen Blödsinn erzählen. Ähm, genau. Ähm, Deswegen ist es auch gut, dass die, die Leute zum ersten Mal hier sind, herzliche Einladung, die nächsten beiden Sonntage auch wiederzukommen. Denn das, was heute passieren wird in diesem Gottesdienst, ist nicht repräsentativ. Um die Gemeinde zu kennenlernen, muss man einfach öfter herkommen, weil so liebe Leute auch hier sind und so, das kann man ja beim Eibenmark gar nicht schaffen. Ja, das war der kurze Werbeblock Lukas Gemeinde. Und ich hatte so bei der Vorbereitung den Eindruck, Höre ich mich auch so blechern, wie ihr mich gerade? Hört ihr mich auch so? Soll ich lieber das Mikro nehmen? Das war ein Versuch, ne? Ich kann auch ohne, aber das ist vielleicht nicht so schön. Soll ich mal das versuchen? Nö, nö sagt er. Ist das besser? Aber ich vermisse diesen weichen Radioton, den wir sonst immer so <lacht> haben. Das macht vieles leichter. Ja... Ähm. Ja, Mein Thema, äh, wie gesagt, das ist heute eigentlich auch nicht so ein besucherfreundliches Thema, es soll um, um Gebet gehen. Auf der einen Seite sehr praktisch ähm, äh, und ich hoffe, dass viele Leute Anregungen bekommen. Aber bevor wir jetzt so ins Detail gehen, äh, möchte ich gerne, dass wir das praktisch machen, dass wir gemeinsam beten. Wir haben das schon mal gemacht vor einer äh, Predigt. Und wir machen das einfach nochmal. Das heißt, wir haben für die Gemeindeleitung gebetet. Zu der Zeit, weil wir das letztes Jahr oder vor zwei Jahren gemacht haben, waren sie auf einer Gemeinde, auf einer Ältesten Klausur, Und da haben wir für sie gebetet. Und das wollen wir jetzt auch tun. Keine Angst, es tut nicht weh. Du musst auch nichts sagen. Du musst auch nicht nach vorne kommen. Entspann dich bitte jetzt mal kurz. So, es geht darum, dass wir einfach für unsere Gemeindeleitung beten und die leitenden Mitarbeiter dabei einschließen. Auf der Folie seht ihr all, einige allgemeine Fürbitten für Leiter. Ähm, was ich mir jetzt vorstelle, ist, dass wir ein bis zwei Minuten einfach Stille haben und jeder für sich betet, was ihm hier an dieser Liste wichtig ist. Das möchte ich für die Gemeindeleitung beten, das möchte ich für die leitenden Mitarbeiter beten, für meinen Hauskreisleiter, für die Leute, die die Kinderarbeit machen, die jetzt gerade unsere Kinder betreuen und das ehrenamtlich tun, dass wir für sie ähm, im Gebet einstehen. Und ähm, das wollen wir jetzt tun. Heute machen wir einen kleinen pädagogischen Lernschritt nach vorne, insofern, dass du dich mal kurz umguckst. Vielleicht sitzt in deiner Nähe ein Leiter. Ein ältester, Gemeindeleitung, Henning, der Anbetungsleiter, der Hausgeistleiter, Guck dich mal kurz um, ist der da? Und wenn ihr euch kennt und Vertrauen habt, dann darfst du da auch kurz hingehen oder rüberlangen und ihm die Hände auflegen, wenn er nichts dagegen hat oder gerade du nicht eine ansteckende Krankheit mit dir rumschleppst. Ähm, das geht auch. Okay, da, ich sehe, die Puss sind da. Ne? Rosi, du sitzt strategisch günstig, du brauchst einfach nur nach vorne zu greifen und schon hast du... Tee, ne? Und wir schließen die Familie natürlich nicht verstecken jetzt nicht wegdecken es geht um Segen um was Gutes okay wir wollen einfach jetzt Zeit der Stille des stillen Gebets haben und man darf die Augen aufmachen sonst weiß man ja nicht was da vorne ist ne? Pfingsten als der Geist fiel saßen die Leute und hatten die Augen auf denn sonst hätten sie die Feuerzungen ja nicht sehen können also es ist legitim im Gebet zu sitzen und die Augen aufzuhaben Gott ich schließe dann ab Jetzt ist die Person, die links und rechts von dir sitzt, dran. Paulus betet, dass für die Philippa, dass die Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Wichtig im Leben, dass man das kann. Und Paulus ist ein guter Seelsorger, der sagt, ja, Liebe ist da, aber sie kann reicher werden, sie kann wachsen. Und das wollen wir ja. Denn nicht nur um unsere Willen, sondern um der Gemeinde Willen, um des Reiches Gottes Willen, aber auch um der Welt Willen, dass wir in der Lage sind, immer mehr Menschen zu lieben, die das nötig haben und Gottes Liebe noch nicht erfahren haben. Wir wollen auch wieder eine Zeit der Stille haben. Und jetzt betest du einfach still für den, der rechts und links neben dir sitzt. Das machen wir natürlich reihenübergreifend. Das ist ja kein trennender Graben, sondern nur eine Verbindung. Zu ihnen. Also siehste, ihr Paar Nikolaus ist ja ganz nah zusammen. Dran. merkt, es tut sich was. Ne? Schon geht es einem besser als vorher. Ich habe gehört, dass wir Besuch aus Schottland hier haben. Stimmt das? 13 Schotten? Welcome. Herzlich willkommen. Vielleicht ein Applaus für. I hope it's a lucky number. Um, einer meiner besten Freunde kommt aus Schottland. Er ist jetzt im Himmel, aber er kommt aus Schottland. Und er hat mir ein Lied beigebracht. Das klang ungefähr so. Come away, come away the new. Come and paint me, take the lamb. So klang das für mich. Um, they look puzzled. Es das heißt, kommt zu mir, kommt mit mir mit. Kommt, und kommt mit mir zum Lamm, Ein christliches Lied. War das ungefähr okay? Ja gut, wir sprechen nachher über Sprachverwirrung sowieso ein bisschen. Gut, ähm, es gibt Themen, über die sollte man einmal im Leben was gehört haben, es, so in der Jugend zum Beispiel, ja, einmal sollte man was im Leben gehört haben oder vielleicht sogar mindestens einmal im Jahr über Beziehungen und wie das vor der Ehe so läuft oder eben auch nicht. Und, ähm, oder Beziehung zu den Eltern, Umgang mit Finanzen, so Sachen, die man einmal im Jahr gehört haben sollte oder einmal im Leben gehört haben sollte. Und so ein Thema habe ich jetzt auch mal. Also da müsst ihr jetzt einfach durch. Ich hoffe, ihr geht mit mir mit. Also, Gebet. Warum beten wir? Wie und was können wir beten? Da habe ich ein paar praktische Tipps. Und dann... Ähm, ja, eine spezielle Form, und das ist dann auch eher die Bibelarbeit, der zweite Teil, schauen wir uns mal genau an, was diese spezielle Form des Gebets uns zu sagen hat. Ähm, bevor wir, ah, das überspringe ich jetzt aus Zeitgründen, ähm, Gebet, warum? Also, es geht heute um dein persönliches Gebetsleben. Ich will nicht über Gebet allgemein sprechen, in der Gemeinde oder im Hauskreis, sondern du und der Herr. Das ist... Äh, so, heute mein Schwerpunkt und äh, ich weiß aber auch, dass in unserer individualistischen Gesellschaft, das muss man das dazu sagen, dass das alleinige Gebet nicht alles ist, sondern ähm, dass das gemeinsame Gebet, wie wir das ja auch eben getan haben und gemerkt haben, oh, das ist was Gutes, ähm, wenn wir als Leib Christi zusammenkommen, das ist genauso wichtig und das eine kann das andere nicht ersetzen, das soll einander durchdringen. Das heißt, wenn wir hier gemeinsam beten, das soll dir Mut machen für zu Hause und das, was du zu Hause betest, das soll wiederum hier die Gemeinde stärken, wenn du hier herkommst. Oswald Sanders hat mal gesagt, wenn du jemanden demütigen willst, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. <lacht> da ist was dran, also mich kannst du da fast immer kriegen und deswegen ist meine, meine Predigt oder das, was ich zu sagen habe, ist heute, und das liegt mir auf dem Herzen, sehr für die, die sich damit abmühen und die äh, kämpfen, weil viele da unter Verdammnis kommen, weil sie denken, ich, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Ähm, und ich möchte, dass du von, dieser, von diesem Druck frei wirst, weil es nicht darum geht, dass wir irgendwelche Regeln erfüllen, sondern dass es um etwas ganz anderes Gebe äh, geht. Also, warum beten? Das habe ich im Internet gefunden, hat mir gut gefallen. Man kann gar nicht früh genug anfangen, mit Gott zu sprechen und ihm zuzuhören. Und Angela Merkel, europäische Politiker bekennen sich nur selten öffentlich zu ihrem persönlichen Glauben, doch Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht offen über ihre Gewohnheit, jeden Tag zu beten. Vor Gott bin ich Mensch, da bin ich nicht Bundeskanzlerin, sondern der Mensch Angela Merkel, sagte sie bei einer pietistischen Jugendversammlung in Baden-Württemberg. Gebet ist unerlässlich, ich bete für alle wichtigen Anliegen und bitte Gott, mir zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Der christliche Glaube kann uns helfen, um wegzukommen von Machtmissbrauch, der Verfolgung von Utopien und von Vermessenheit. Gebet, warum? Wie gesagt, die Predigt soll dir Mut machen, ähm, da dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Für einen ADSler zum Beispiel ist es ganz schwer, sich zu, sich zu konzentrieren und äh, dran zu bleiben und vor allen Dingen in so einer Routine immer wieder jeden Tag neu das zu machen. Das ist, als wenn man schon von vornherein ein Schlachtfeld betritt, das man äh, verloren hat. Insofern ist mir heute wichtig, dass äh, für alle, die wir hier sitzen und uns mit diesem äh, Thema beschäftigen, dass wir sozusagen ein paar praktische Tipps bekommen, was man machen kann. Du musst dir ja nicht jeden Schuh anziehen, sondern das sind einige Tipps und Vorschläge, die dir ein paar Ideen geben. Aber ich möchte dir auch sagen, ganz egal, wie oft du Dinge versuchst und dran bleibst und auch wenn du es nur zwei Wochen durchhältst, ähm, äh, das ist immer noch besser, als es gar nicht zu versuchen. Denn für die zwei Wochen war es gut und richtig. Und ähm, Gott schuf auch den Konjunktiv. Er sieht dein Herz, er sieht, dass du wolltest und aber es nicht geschafft hast. Das ist ihm viel wichtiger, als wenn du aufgibst und gleichgültig in der Ecke hängst. Denk an deine eigenen Kinder, die versuchen und irgendwas nicht schaffen. Da wirst du auch nicht sagen, na lass es doch bleiben, mit dir rede ich nicht mehr, sondern du siehst doch ihr Herz an, du siehst doch, dass sie das wollen und du willst ihnen doch helfen, zum Beispiel beim Fahrradfahren oder was auch immer. Also es gilt für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis, keine Verdammnis. Und in der heutigen Zeit, ich finde es immer schwieriger, Zeiten zu finden, gerade wenn man berufstätig ist oder wenn man so viel um die Ohren hat, Zeiten zu finden, wo man sich zurückzieht, um Zeit mit Gott zu haben. Man wird beim Beten oft abgelenkt. Ähm, für die, die das jetzt nicht sehen können, zum Beispiel die, die die Predigt jetzt im Internet hören, ähm, hier ist eine Karikatur von einem Pastor, der betet und der eine himmlische Offenbarung hat, die wird dadurch ausgedrückt, dass sozusagen dieses Schöpfungsbild von Michelangelo, da sieht der Himmel tut sich auf, aber die Tür tut sich auch auf und äh, eine Frau kommt rein und sagt, Herr Pastor, wir wissen ja nicht, womit Sie gerade beschäftigt sind, aber wir warten schon fünf Minuten, um mit Ihnen über den kaputten Haartrockner in der Damentoilette zu sprechen. Also, es gibt immer Dinge, die einem abziehen wollen. Das sind einfach Umstände und da müssen wir sehen, wie schaffen wir das, ähm, dran zu bleiben. Und ich möchte euch fünf kleine Schlüssel mitgeben. Da sind wir beim Thema wie und was. Merkt euch das Wort Smile. Und ähm, hinter diesem Wort Smile verbergen sich, hinter den Buchstaben verbergen sich fünf Schlüssel. Es, wenn du betest. Schlicht und einfach. Bete so, wie du kannst. Und nicht so, wie du nicht kannst. Oder wie du glaubst, dass du beten müsstest. Therese von Lisieux sagte, ich sage Gott wie ein Kind, was ich möchte, ohne besondere Wortwahl. Und irgendwie scheint Gott mich immer zu verstehen. Mit Gott darfst du Deutsch reden, ganz einfach. M, wie Modell, Model, Methode, Vorbild. Jeder hat so seine eigenen Vorlieben und Methoden und, und äh, Dinge, wie er betet und wie er seine Zeit mit Gott gestaltet. Und das ist gut und richtig, aber auch jeder braucht so etwas, um zu sehen, woran kann ich mich denn orientieren, was passt zu mir. Einige gehen mit Gott spazieren, einige beten beim Joggen. Ähm, und es gibt viele interessante Hilfen im Internet, und wenn wir wachsen wollen, sind Hilfestellungen und Vorbilder und Modelle hilfreich und wichtig, weil wir sonst bei dieser Gebetsart stecken bleiben, die ihr sicherlich so kennt, so von eurem eigenen Anfang. Ja, Herr, ich möchte echt einfach, dass du, und Amen. und so. Ne? Dass da, wir wollen ja Gott besser kennenlernen und mit dem Umgang haben. Und da ist es gut, dass wir einander helfen. Und manche beten in den Ferien anders als im Alltag. Und ich möchte jetzt einfach ein paar Sachen vorstellen. Ähm, was ist das? Das ist ein Teelöffel. Das ist ein Teaspoon. Der ist auf englischen Backrezepten abgekürzt TSP. TSP steht für Thank you, sorry, please. Das wäre so die Minimalstruktur, die jeder so im Kopf haben kann, was, was, ein, was hilfreich ist für ein Gebet. Das, was wir eben, wir haben das gesungen, wir haben das heute gehört, das war ja schon das Thema, einfach Dankbarkeit kultivieren, Gott danken. Dann äh, sorry, nicht nur für die Sünden, die man begangen hat, für das, wo man merkte, dass das war falsch, sondern dass man auch die Sachen vor Gott bringt, die nicht gut gelaufen sind, für die man nichts konnte. Und dann natürlich Bitten vorbringen, die Anliegen vorbringen, die man hat. Ich habe heute Morgen vielmehr noch ein, ich hätte BVB machen können. Das passt ja zu unserem Hauptpastor mit Schal und so. Ne? Bedanken, Verzwei und Bitte, dann hätten wir BVB. Also das könnt ihr den Gedanken noch anhängen. Aber wie gesagt, es war jetzt zu spät, das noch einzufügen. Dann aus dem Alpha-Kurs, das fand ich auch immer sehr hilfreich. In der deutschen Version ist es das Wort Aber. Vater, zu dem wir ja beten, und im Englischen das Wort für Apostelgeschichte, Acts. Aber dahinter verbergen sich die gleichen Dinge. Ähm, erste, Anbetung. Das, was wir heute auch schon getan haben, dass wir Gott sagen, wie sehr wir ihn schätzen, wer er ist, wie wichtig er ist, sein Charakter, und was wir für ihn empfinden, dass wir uns vor ihm neigen. Das Zweite ist Bekenntnis, Confession. Dass wir auch wieder das, was, was uns auf dem Herzen liegt, ihm sagen, aber dass wir auch, das Wort Gottes bekennen, sein Charakter. Und auch hier wieder Thanksgiving, Bitte und Dank. Und dass wir unsere Bitten und Anliegen vor ihn bringen. Das habe ich im Internet gefunden, das ist ein bisschen kurios, aber ich dachte, ich zeige euch das mal. Da hat einer sich ein Prayer Wheel ausgedacht. Das ist wie so ein Glücksrad und... Dann wird das, dreht er das und dann das, was da ist, das macht er dann halt. Ne? Also was wäre jetzt dran? Tell God, he is God and he does great work. Also bete Gott an, sage ihm, dass er gut ist und dass er großartige Dinge tut. Also das ist so ein bisschen personenbezogen. Mein Ding wäre das nicht so, aber es ist vielleicht für die jüngere Generation eine abwechslungsreiche äh, Sache. Äh, man kann das Vater Unser als Gebetsmodell beten. Man kann sagen, ich bete das Vater Unser, aber ich. Sozusagen, nehmen das als Gebetsmuster, dass ich sage, Vater und dann unser Vater zum Beispiel. Und dann sozusagen das als Baum nehmen ohne Blätter und dann, um diese Aspekte, die da genannt werden, herum zu beten. Gott, Vater, mein Vater, unser Vater, was heißt das? Und so weiter. Oder den Psalm 23 äh, zu beten. Wir haben das auf der Freizeit angeboten, bei einer Gebetsstation und der Henning hat gesagt, dass ich habe das dem Psalm 23 noch nie so bewusst meditiert oder gebetet. All das sind Dinge, die sollen euch Anregungen geben oder du nimmst deine Lieblingsbibelstelle und schaust dir die an und sagst, das möchte ich, da möchte ich mir jetzt Zeit nehmen, da dran zu bleiben. Ähm, ich persönlich liebe die Abwechslung und ich brauche die Abwechslung. Manchen hilft ein Andachtsbuch, das andere Dinge vorformuliert haben. Ähm, das Handy kann hilfreich sein. Ich habe so eine App mir runtergeladen, die heißt Prayer Prompter. Ähm, da kann ich Gebetsanliegen eintippen oder Leute, für die ich beten möchte. Aber weil ich nicht immer die ganze Liste machen möchte, bietet er mir sozusagen jeden Tag äh, eine Person oder ein Anliegen an oder mehrere. Das sind dann so verschiedene Bereiche. Das hilft mir äh, sehr, wenn ich sozusagen in der Fürbitte sein möchte. Dann, was manche machen, um 12 Uhr mittags meldet sich mein Handy leise und da steht dann Mittagsgebet und dann bete ich das Vaterunser. Ich habe nicht immer Zeit dazu, aber das ist so eine einfache Sache, dass ich auf der Höhe des Tages innehalte und wenn sich das meldet und das gerade geht, dass ich das mache im Stillen oder laut. Interessanterweise haben meine Kinder das irgendwann mitgekriegt, da lag das Handy auf dem Tisch, Mittagsgebet, meine Tochter, Papa, Mittagsgebet und dann haben wir, und sie haben mitgebetet, das Vater unser Das war, in 15 Sekunden war das vorbei, aber das war eine tolle Sache und ich fühlte mich toll. Und der Herr, glaube ich, auch ein bisschen. Also, und nicht jeder kann das allein sein gut aushalten, das muss man üben. Das heißt, setze dir realistische Ziele, nicht ab heute werde ich jeden Tag mindestens eine Stunde beten oder zwei Stunden still sein und wenn ich das geschafft habe, dann liebt der Herr mich und spricht zu mir. Das wird nicht funktionieren es ist auch keine Sünde, Psalmen und andere vorformulierte Gebete zu sprechen. Ich würde einladen, was diese Vorbilder, Modelle und Methoden äh, angeht, im Hauskreis drüber zu sprechen. Das ist mir auch lieber, als wenn ihr die Predigt zerpflückt, sondern sprecht darüber, ähm, was, wie betest du, wie machst du deine stille Zeit und nicht, wir übertrumpfen uns jetzt in äh, frommer Fassade, sondern wir reden einfach, was hat mir geholfen. Ähm, wo finde ich meine, meine Zeit, meine Nischen, äh, mit Gott zu reden? Äh, Claudia Ernst hat äh, auf der Freizeit jeden Morgen eine Morgenandacht angeboten. Ich war einmal da, die anderen Male habe ich verschlafen. Ähm, aber ich würde euch raten, ladet Claudia ein. Und sie hat ja auch dieses Seminar über stille Zeit gemacht. Ladet sie meinen Hauskreis ein und lasst sie erzählen. Und dann reden wir darüber, was, wie kann man das machen. Und wir bleiben dran und sprechen über unsere Erfahrung, die wir da haben. Okay. I, wie Intimität, Nähe. Ähm, das Wichtigste in jedem Gebet ist, der Herzschlag des Gebets ist, dass Gott kein Münzautomat ist, wo unten dann das Ergebnis rauskommt und irgendetwas bewirkt wird, sondern es geht um eine Beziehung. Und äh, Gebet ist Ausdruck dieser Liebesbeziehung. Wir stellen bei Gott keine Anträge, sondern wir wenden uns an einen liebenden Vater. Und ähm, Wahrscheinlich werden wir nur dann wirklich wachsen, wenn wir uns das klar machen, dass wir uns an den Vater im Himmel wenden. Vater, du bist auf meiner Seite, auf unserer Seite, segne uns, höre unsere Gebete. Und sich klarzumachen, dass es ihm wichtiger ist, dass er sich mehr danach sehnt, mit uns Zeit zu verbringen, als wir mit ihm und wenn wir uns das klar machen, dass wir in einem großen Vorrecht haben, das Gebet heißt, dass Jesus etwas gekostet hat, dass wir Zugang zum Vater haben und dann, dass wir uns klar machen, wir dürfen mit dem allmächtigen Gott sprechen und wir arbeiten keine frommen Pflichten ab. Stell dir vor, dieser Gott ist so verrückt, kann man sagen, dass er sagt, was ist das wichtigste Gebot? Liebe mich. Welcher Gott sagt sowas? Liebe mich. Das ist ihm wichtig. Aber warum? Nicht weil er ein Ego-Problem hat, sondern weil er dieses, weil er weiß, das ist das Wichtigste. Und er möchte uns seine Liebe zum Ausdruck bringen immer wieder. Ich habe das schon öfter gesagt. Aber stell, wie ist das, wenn wenn jemand richtig verknallt ist? Was zählt dann noch im Leben? Nichts zählt dann mehr, ne? egal ob reich oder arm wurscht es ist egal hauptsache er oder sie ist da und ich kann mit ihm reden und nach wie alle fünf Minuten rufst du an und ich habe gerade an dich gedacht und es regnet und ich dachte ein Regentropfen könnte dich erschlagen und ähm, na ne, und und man wird man 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 wird gesetzesübertreter zumindest als Schüler ne plötzlich ach da habe ich ja doch eine Freistunde. und ähm, so Ne, oder meine Vorlesung muss halt, ist nicht so wichtig, alles nicht so wichtig. Ähm, subjektiv betrachtet natürlich in diesem Fall. Also, es geht um Liebe. Das ist das Wichtigste. Und enger, vertraute, intime Beziehung, das wissen wir alle, das braucht Zeit. Das braucht Zeit und die müssen wir uns irgendwie nehmen dürfen. L wie lauschen und hinhören. Gebet ist Dialog. Kommunikation, nicht nur zu ihm reden, sondern hören wollen, seine Stimme. Das heißt, Zeiten haben, wo man zuhört, innehalten. Er spricht durch sein geschriebenes Wort oder durch andere Menschen, aber auch im Gebet kann und will er uns Antworten geben. Und daher sollen und dürfen wir das Hinhören einüben. Hier hat jeder so seine eigene Art und Weise. Manchen hilft da tatsächlich ein Gebetstagebuch aufzuschreiben, was Gott gesagt hat, was ist mir wichtig geworden. Und äh, auch wenn man denkt, Gott redet gar nicht, merkt man vielleicht dann doch, wenn man so ein Tagebuch, Gebetstagebuch hat, ah ja, doch über die Wochen ist, wird ja doch ein roter Faden sichtbar. Und das einfach mal aufschreiben, was ich denke, was Gott sagen möchte. Und da haben ja auch äh, auf der Freizeit einige interessante Erfahrungen gemacht. Ne? Also zum Beispiel Christine Rutter hatte für mich einen Eindruck und der war total, hat mich total gesegnet. Und ähm, Tatjana hat zwar in einem, ich sag nicht, was es war, aber ich sage nur, dass es war, ähm, bei der bei einem Gebetsabend hatte sie ein Bild für jemand, das erste Mal. ne? Und äh, das war auch für denjenigen, für den das war ein, ein Segen. Und was mich an dieser Geschichte so gefreut hat, dass sie gesagt hat, na, ich war so ein bisschen... Mh, ich will auch mal. Na? Aber das ist die richtige Haltung. Das ist die Haltung, die Kinder haben, sagen jetzt, Vater, jetzt. Und äh, das ist gut so. Und wir dürfen einstimmen, einüben, die Stimme Gottes zu hören. Wie geht das? Du brauchst ein bisschen, bis du deinen Lieblingssender im Radio findest. Das Feintuning. Das ist auch, wir haben so viele Stimmen im Kopf, das muss man üben. Welche Stimme ist seine Stimme? Und das hat auch wieder was mit Zeitverbringen zu tun. Also wenn Henning mich anruft, den kenne ich ja jetzt über 25 Jahre, dann der braucht seinen Namen nicht mehr zu sagen. Ich weiß, das ist Henning. Äh, Mirko kenne ich inzwischen auch ganz gut, der braucht seinen Namen auch nicht mehr sagen. Aber es gibt andere, wenn wir uns noch nie vorher gesprochen oder gesehen haben, dann müssen wir uns erstmal unterhalten, wer spricht denn da und kennenlernen. Denn, das heißt, ich würde deine Stimme nicht sofort erkennen. Also auch das hat was mit Beziehungen zu tun. Aber das ist unsere Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte Gottes Stimme hören. Und das ist möglich. Gibt's, Jesus sagt das ganz klar, die, das ist so schön in der Bibel, die, klar, die, die Sachen, die so klar sind, das sagt Jesus so in einem Satz, meine Schafe hören meine Stimme, Punkt. Ja, da gibt es kein Wenn, keine Aber, nicht wenn sie besonders fromm sind, besonders schönes Fell haben oder was weiß ich, sondern äh, oder sie nicht ungeschoren davonkommen oder äh, keine Ahnung, sondern... Meine Schafe hören meine Stimme. Punkt. Bist du sein Schaf? Hallo? Ja. ja? Mä, wenn du das auch glaubst, sag Mä, oder? Amen. Ähm. Also, da kannst du ihn dran erinnern. Jesus, hast du gesagt? So. Jetzt wollen wir mal. Und ich glaube, darauf wartet er. Die Sachen, die Jesus über Gebet sagt, das sind alles völlig unforme Angelegenheiten. Die bittende Witwe. Das, hat, das, das ist echt abstoßend, ne? Und er will nur sagen, na, selbst wenn der jetzt, weil er genervt ist, ihr das jetzt hinwirft und sagt, da hast du dein Recht jetzt. Ähm, wie viel mehr wird Gott, der dich lieb hat, reagieren auf dein Gebet? Oder der Freund, der nachts klopft und sagt, du liegst im Bett, hast die Kinder neben dir und jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie toll das ist. Ne? Wenn Kinder sind gerade eingeschlafen, dann klingelt es. Ne? Wie komme ich jetzt hier weg? Was mache ich jetzt? Ne? Blöde Situation. So, auch da sagt Jesus selbst, wenn der auch nur wegen der Aufdringlichkeit des Anderen ihm da das gibt, worum er verlangt, wie viel mehr wird der himmlische Vater euch, den Heiligen Geist, geben? Und ich glaube, dass Jesus uns genau damit herausfordern will und sagt, wie ist unser Gebetsleben? Wollen wir wirklich... Haben wir wirklich eine Not oder sagen wir na ja, Jesus, du bist da, ich bin da, und wenn du mich segnen willst, na dann halt, ne? Das ist, das ist Beleidigung, das ist keine, das ist kein Glaube, das ist gar nichts, da brauche ich auch keinen Glauben. Ähm, die Frage ist sozusagen Was ist unsere Erwartung? Natürlich weiß ich, was ist unser Ziel? Wollen wir hören, wollen wir hören. Natürlich weiß ich aus eigener Erfahrung und auch von Gesprächen mit vielen Es wird Rückschläge geben, dass wir denken Wo ist Gott? Warum tut er nichts? Das ist klar, das ist Teil unseres Lebens. Leider, dass wir nicht sofort jede Gebetserhörung haben, dass wir mit Leid leben müssen, mit unerhörten, im wahrsten Sinne des Wortes, unerhörten Gebeten. Aber wir bleiben dran, weil wir auch die andere Wahrheit kennen, dass Jesus uns liebt, dass Gott uns liebt und dass er gerne gibt. Und wenn wir dranbleiben, dann können Bibelverse Visionen, Ermutigungen herauskommen, die andere segnen und die Gemeinde segnen. Ähm, e wie Erwartung. Ähm, Jesus sagt, wenn wir beten und Glauben haben, dann werden Dinge geschehen. Also lasst uns konkret mit einfachem Glauben mit Gott rechnen. Kinder beten mit Erwartung und wenn es nicht eintrifft, sind sie echt enttäuscht und überrascht. Aber sie beten das nächste Mal wieder. Von Christen in Afrika und Asien hört man, na, ihr im Westen, ihr seid echt komisch. Ihr betet und wenn ihr dann nicht gleich die Gebetserhörung kriegt, dann hört ihr auf. Wir bleiben dran, wir, wir beten. Ähm, und woher kommt dieser Erwartungs-, dieses erwartungsvolle Vertrauen, woher kommt das? Ähm, zum Beispiel, indem wir eine Dankbarkeit kultivieren. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat danken für das, was Gott getan hat. Heilungen, Ermutigungen, Reden äh, und so weiter und so fort. Und Menschen, andere Menschen, die können unseren Glauben, unsere Erwartung aufbauen. Glaube ist ansteckend. Häng dich an Leute ran, die Glauben haben, die das ausstrahlen, die mehr Glauben haben als du. Zynismus ist auch ansteckend. Aber entscheide dich, von wem du dich anstecken lässt, welchen Virus du haben möchtest. Wie wächst unser Glaube noch? Das Wort Gottes und seine Verheißungen und wir dürfen ihm die Versprechen aus der Schrift vorhalten. Beten wir also mit einem möglichst einfachen Glauben, der wachsen darf, nicht nur auf allgemeine Hoffnung hin, hoffen, dass was passiert, sondern ich weiß nicht immer, was Gott tun wird, aber dass er was tun wird, das weiß ich. Insofern wünsche ich uns allen gesegnete Gebetszeiten, und ich bin sicher, dass der Vater im Himmel uns erwartet mit einem Lächeln. Das klingt jetzt nach einem Schlusswort, aber das war nur der Schluss vom ersten Teil. Ähm, jetzt, wie gesagt, das ist so eine Prä... Was jetzt kommt, ist so ein Punkt, der einmal im Leben muss man das gehört haben. Und zwar ähm, beten im Geist. Was heißt das eigentlich? Und ich möchte diesen Aspekt kurz aufmachen. Ich kann das nicht erschöpfend tun, aber ein paar Hinweise geben. Dieses Bild ist da eine Hilfe. Im Gebet sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Was möchtest du, dass ich bete, sozusagen wie ein Windsurfer, wie ein Wellenreiter auf, dem, auf der Welle des Geistes reiten. Und in der Fürbitte merkt man das manchmal, dass man mitgenommen wird plötzlich, wenn es um ein bestimmtes Anliegen geht. Das einzuüben, wie gesagt, das wird... Jeder Weg beginnt am ersten Schritt. Ähm, sagen, ja, das möchte ich mal erleben, das möchte ich mal machen. Ich möchte das eine, möchte den Heiligen Geist einladen, mich da zu führen. Und sich dem Heiligen Geist anzuvertrauen, ist das Beste, was man machen kann, weil er absolut vertrauenswürdig ist. Denn was steht über in der Bibel, was wird er machen? Er wird Jesus verklären. Das ist sein Job. Und er freut sich, wenn er dir mal machen darf bei dir. Ne? Was wird er noch machen? Er wird dich in alle Wahrheit leiten. Da steht auch, sagt Jesus auch, er wird dich in alle Wahrheit leiten. Also kannst du gar nichts falsch machen. Na klar haben wir Angst davor, dass wir unseren Gefühlen uns hingeben. Aber du wirst das erst dann erleben, wenn du dich ihm überlässt, wenn du die Kontrolle mal ein bisschen abgibst. Und was heißt es noch? Was sagt Jesus noch? Die Salbung wird euch lehren. Das heißt, der Heilige Geist wird, ist unser Coach, der wird uns helfen. Und er betet ja durch uns. Römer 8 empfehle ich zur Meditation. Ein zweites Bild, das ist auf dem Tempelhofer Feld letzte Woche entstanden. Jetzt muss ich mal gehen, ob das klappt hier. Ja, ja. So, der Wind des Heiligen Geistes. Das ist mein Sohn übrigens. ja. Der Drache bringt uns nach vorne und will diesen kleinen Clip jetzt nicht überinterpretieren, aber äh, auch das hat ist ein Bild für Gebet, ne? dass wir uns in den Wind hineinbegeben und uns hineinnehmen lassen. Gott, was möchtest du? Ähm, was kann ich jetzt beten? Was kann ich jetzt tun? Und äh, ein Teil des Gebets im Geist, das Thema ist weiter, aber ein Teil dessen, ähm, ist das, was die Bibel Sprachengebet nennt. Dazu möchte ich einige Gedanken sagen, aber das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass mir bewusst ist, dass das für manche kein einfaches Thema ist. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, ich bitte die um Vergebung, die durch andere Christen, die das Sprachengebet falsch gewertet haben, unter Druck gebracht wurden. Und gesagt haben, wenn du das nicht hast, bist du kein richtiger Christ oder du hast den Heiligen Geist nicht. Ich möchte euch wirklich darum um Vergebung bitten. Denn ähm, ich weiß, dass viele so ähm, verletzt wurden, weil diese unbiblische Art und Weise ähm, mit ihnen umgegangen wurde. Und das ist für manche echt traumatisch. Ich hab, äh, als ich einmal einige, zwei Leuten gegenüber saß, denen ich das gehört habe, die hier in der Gemeinde sind, habe ich genau das gemacht und ich habe ihnen nicht erklärt, dass das alles falsch war und ich erkläre ihnen jetzt mal, wie das richtig geht, sondern ich habe tut mir echt leid, dass das mit euch passiert ist. Das ist absolut nicht im Geiste Jesu und nicht richtig. Und das ist wichtig, dass wir da sensibel sind, dass wir einander nichts überstülpen, sondern dass wir... Ähm, Einander als vollwertige, liebenswerte, gerettete und gesegnete Geschwister ehren und achten und für vollnehmen. Und das geht nach beiden Seiten. Die Sprachenbeter dürfen nicht sagen, aber oh, die anderen, die haben das noch nicht, die sind noch nicht so weit. Das ist absoluter Quatsch. Und die, die es nicht haben, dürfen nicht sagen, ja, das sind irgendwie emotionale Hanseln, die nicht irgendwie mit beiden Beinen im Leben stehen, sondern irgend so eine Krücken brauchen. Das ist auch Quatsch. Dann, bevor man über das Thema redet, muss man ein paar Sachen klarstellen. Wir kommen ohne Sprachengebet in den Himmel. Hallo? Ja? Gut. Also, es ist in diesem Sinne nicht heilsnotwendig. Muss ich in Sprachenbet? Nein. Natürlich nicht. Niemand muss. Es ist aber eine Hilfe, wenn es um die Bewahrung der Errettung und des Heils hier auf der Erde geht, vor unserem Tod. Dann kann es hilfreich sein, aber es ist nicht kein, hat keine Erlösungskraft in diesem Sinne. Sie ist nicht wertvoller als andere Gaben, aber auch nicht weniger wertvoll. Obwohl Paulus die Korinther und an anderen Stellen auffordert, so zu beten, dürfen wir niemanden überfordern oder zwingen oder belästigen, das habe ich schon gesagt. Das Liebesgebot hat dabei oberste Priorität. Ich nehme Rücksicht auf den Bruder und die Schwester. Aber die Rücksicht, beziehungsweise hier das Einander ertragen, geht wieder nach beiden Seiten. Ich kann nicht vom anderen Rücksicht erwarten, sondern ich kann sie nur selber einüben und mich dafür entscheiden. Ich möchte dich ermutigen, dich möglichst vorurteilsfrei dieser, mit dieser Gabe auseinanderzusetzen, das biblische Zeugnis zu studieren. Wir werden das gleich ein bisschen machen, aber aus Zeitgründen können wir das nicht erschöpfend tun, aber ein paar Hinweise möchte ich dann doch noch äh, geben. Der Kontext in der Bibel ist der, dass seit Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Gemeinde fiel, das eine der Auswirkungen waren. Zwei Hauptauswirkungen, die sofort sichtbar wurden. Die Gaben des Geistes wurden deutlich, und zwar mehr als nur eine oder zwei, aber das hat die Urgemeinde ausgezeichnet. Das war zum einen die Prophetie, das heißt, man redet durch die Eingebung Gottes Dinge, die man selber nicht wissen kann, aber es ist entweder eine Verherrlichung Gottes oder es ist ein Hinweis für jemanden, der ermutigend sein soll, oder eine Verherrlichung Gottes, ein prophetisches Wort, oder an vielen Stellen steht es, dass sie in anderen, unbekannten Sprachen geredet haben. Also die Definition, die man sagen könnte, ist, Sprachengebet ist übernatürliches Sprechen zu Gott oder für Gott in einer Sprache, die dem Sprecher nicht bekannt ist. In den Bibelübersetzungen gibt es ganz verschiedene Begriffe. Ich habe mich hier auf das sogenannte Sprachengebet dafür entschieden. Man findet Zungenrede und je nach Übersetzung findet man da unterschiedliche Dinge, aber es ist immer das Gleiche gemeint. Und wir wissen aus der Korrespondenz von Paulus mit den Korinthern, dass es da Schwierigkeiten gab. Offensichtlich gab es da im Gottesdienst ein bisschen durcheinander. Und was ich beim Paulus so schätze, ist, dass er hätte ja sagen können, Leute, ich habe euch gegründet, aber das habe ich mir nicht vorgestellt. Was seid ihr für ein Sauhaufen? Ähm, macht doch den Laden dicht. Das, ihr könnt ihr benehmen, könnt ihr nicht benehmen. Ihr, ihr wollt abendmal feiern, dann stattdessen fresst ihr euch voll, wartet nicht aufeinander. Äh, ihr lebt im Ehebruch und äh, und dann, wenn ihr Gottesdienste habt, dann geht's da to, -wabo, kein nichts Vernünftiges, keine Ordnung. Da sagen können, Herr, ja, seid ihr denn noch ganz gut beieinander? Lasst den Mist. Nein, er nimmt sich 15 Kapitel Zeit. Um den zu erklären, wie geht das denn jetzt mit dem Reich Gottes? Und verdanken diesem dieser Chaos truppe in Korinth verdanken wir eine der schön verdanken wir die schönsten Bibelstellen über das Abendmahl, über die Auferstehung, äh, 1. Korinther 13, die Liebe. Das hätten wir ohne diese Leute nicht. Stellt euch das vor. Das heißt, also wenn er mit denen klar kommt und da sowas Schönes wie der 1. Korintherbrief rauskommt, das gibt Hoffnung für die Lukas-Gemeinde, oder? Ja? Also so schlimm sind wir nicht. Ne? Also wir gibt ja dieses dieses Gebet, Herr, danke, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Ne? Da können wir jetzt beten, Herr, danke, dass wir nicht so sind wie die Korinther. So, also. Ähm, vielleicht notiert ihr euch ganz schnell unten die Bibelstellen. Römer 8 lässt sich da sehr schön äh, meditieren. Also ich bin ja so der Pastor, der den Schafen sagt, wo es was zu fressen gibt, aber fressen müsst ihr jetzt selber, da haben wir nicht die Zeit zu im Moment, ähm, 1. Korinther 14 gucken wir uns gleich an und dann Epheser 5 und Epheser 6 da geht es einmal um äh, werdet voll Heiligen Geistes in Epheser 6 ist die geistliche Waffenrüstung er sagt betet im Geist und dann zieht die geistliche Waffenrüstung an das Wort Gottes als Schwert und dann Judas hört man ja auch seltene Predigt drüber über diesen Brief nur ein Kapitel da geht es meistens um Irrlehrer und auch nicht immer sehr liebevoll ähm, aber er sagt wie könnt ihr euch gegen Irrlehre schützen, Judas 1, 20, 1 äh, 20, 21, eine der schönsten Verse, die oder die mir sehr gut gefallen. Aber jetzt ganz kurz und dann kommen wir auch schon zum Ende, ähm, die Bibelstellen. Also was schreibt Paulus hier? Erstens Sprachenrede. Wer in Sprachen redet oder betet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Also was ist das? ganz einfach, es ist Gebet. Per Definitionem, wie Paulus das hier sagt. Also dürfen wir vom Sprachengebet reden. Und auch das beinhaltet das Vorrecht, Zugang zum Thron Gottes zu haben. Und durch Leiden, Tod und Auferstehung unseres Herrn erst möglich wurde, dass das kommt Und ähm, es heißt, wir reden die Geheimnisse Gottes, die wir selber nicht verstehen. Aber Sozusagen durch das Sprachengebet ist eine Methode, dass der Heilige Geist durch uns beten kann. Dann zweitens, 1. Korinther 14,4. Ich muss die Verse überspringen, weil Paulus immer dazwischen redet. Wie wie soll das Sprachengebet in der Gemeinde äh, eingesetzt werden? Das ist aber heute nicht mein Thema, sondern es geht nur um das persönliche Gebet. Kurze Sätze brauchen keine lange Auslegung. Wer in Sprachen redet, er baut beim Alte Luther Übersetzung bessert sich selbst. Also Jetzt meine Frage an dich. Möchtest du besser werden? Möchtest du aufgebaut werden? Jeder Mensch möchte das doch. Hier ist ein Mittel, wo du das haben kannst. Und das dich davor bewahren kann, Entmutigung und Verzweiflung ausgeliefert zu sein. Es ist nicht das einzige, was dich ermutigt, was dich bessert. Bibellesen, Gemeinschaft, das Abendmahl, Gebet, alles sind das Mittel zur Erbauung und zum Wachstum. Aber das Sprachengebet ist eben auch eins. Und es ist ein Geschenk ein Geschenk Gottes an dich und das finde ich das schöne. Und ähm, dann jetzt kommt das ist für was jetzt kommt ist für die meisten schwierig, besonders für uns hier im Westen. Wenn ich mit Spra in Sprachen bete, betet mein Geist, mein Sinn oder Verstand, nus aber bleibt ohne Frucht oder ist fruchtlos. Das mögen wir gar nicht gerne hören. Aber es steht da. Der Intellektuelle, der geniale Theologe und brillante Rhetoriker, der inspirierte Schriftsteller und geniale Denker Paulus macht diese spannende Feststellung. Herr Professor, wir werden ja darauf erzogen in unseren Schulen, in unserer Gesellschaft, dass genau das nicht passiert, dass nichts an unserem Verstand vorbeigeht. Und das ist gut so. Ich sage nicht, dass man jetzt hier, das Christentum ist dass das Abgeben. Paulus beweist ja das Gegenteil und alle Schreiber des Neuen Testaments und Alten Testaments im Gegenteil. Wir sollen Gott ja auch mit unserem Verstand lieben, heißt es ja im wichtigsten Gebot. Das geht ja nur, indem diese Hirnwündungen dann auch funktionieren zur Ehre Gottes. Aber er sagt hier eigentlich nichts anderes, als es soll einen Bereich geben. Einmal soll dein Verstand die Klappe halten. Einmal soll deutlich werden, dass der nicht das letzte Wort hat, sondern dass du auch dein Denken, dein Sprechapparat, deinen Körper, Gott zur Verfügung stellst und dich ihm ganz anvertraust. Das ist das, was er hier sagt. Und keine Angst, du verlierst nicht das Bewusstsein, du verfällst nicht in Ekstase. Ähm, Habe ich jedenfalls weder bei mir noch bei anderen, die das praktizieren, erlebt. Ähm, aber in dem, was du betest, was den Inhalt angeht, hast du keinen kein Zugriff. Das entzieht sich deinem Verstand, der ist da fruchtlos. Warum macht Gott das? Um uns zu demütigen? Das glaube ich nicht. Sondern vielleicht, dass wir an so einem Punkt uns ihm anvertrauen und sagen, ja, ich liefere mich dir aus und es wird schon gut sein. Das ist eine Vertrauensfrage. Da brauche ich ein bisschen äh, Glauben. Und äh, alles das, was wir hier haben, das hat auch was mit Fürbitte zu tun. Ne? Und, und manche sagen dann, ja, Gott, ich bete alles, was du willst, wenn ich nur verstanden habe, worum es geht und was du damit tun willst. Und vielleicht sagt Gott dann, Na ja, also ich muss hier ein paar Galaxien managen und habe ziemlich viel zu tun und jetzt willst du, dass ich dir das alles erst erkläre, bevor du aktiv wirst. Nee, das wächst, unser Verständnis von Gott wächst, indem wir gehen. Wir learning by doing. Das möchte ich uns gern mitgeben, dass wir äh, uns damit auseinandersetzen. Gott neu fragen, Herr, ist das eine Gabe, die du mir geben möchtest? Und wie gesagt, das Wichtigere ist aber, dass wir liebevoll, verständnisvoll und geschwisterlich damit umgehen. Die Geschenke, die Gott uns geben will, sind nicht dazu da, dass wir sie einander um die Ohren hauen, dass wir damit angeben, dass wir damit unsere Geistlichkeit zur Schau stellen, das ist es nicht. Letztendlich ist Charakter wichtiger als Charisma. Aber beides gehört im Idealfall zusammen, denn das Charisma hilft uns, den Charakter zu stabilisieren. Und der Charakter hilft uns, mit den Charismen umzugehen. Wenn du wissen willst, wie man es nicht macht, lies die Geschichte von Simson durch. Der hatte viel Charisma, der hatte viel Salbung, aber wenig Charakter. Ähm, aber wir sehen Jesus, wir sehen die Apostel. Es geht, es geht, wenn wir eine dienende Haltung haben und wenn wir sagen, Herr, wenn das etwas ist, was du für mich hast, dann möchte ich das gerne auch haben. So hat es bei mir angefangen und damit schließlich, ich, schließlich, ich habe im Hauskreis gehört, dass die Leute so komische Sprachen beten und ich habe gedacht, ach, die haben den Herrn Jesus so lieb, die haben alle einen Hebräischkurs gemacht, weil Jesus ja Hebräisch geht. Habe ich wirklich gedacht, ich war 19, ich war jung und hatte keine Ahnung und ich war, hatte Gott sei Dank auch keine Ahnung, was das zumindest in den 80ern für eine große Kontroverse war, als ich mich bekehrt habe. Und habe dann meinen Bruder gefragt, was ist denn das? Und er hat gesagt, ja, das ist das Gegeistesgaben, das schenkt Gott jedem, der sein Kind ist. Das war die ganze Theologie, die ich hatte zu der Zeit. Und da habe ich gesagt, ja Gott, ich bin jetzt dein Kind. Wir war immerhin schon drei Wochen dabei geblieben. Und ich bin der, ich will das auch haben. So. Und irgendwann, ich weiß leider das Datum nicht mehr, aber relativ schnell danach merkte ich, es war äh, da. Also auch ganz unspektakulär. Aber mein, mein Appell ist, was Gebet angeht, dass wir unsere Beziehung mit dem Herrn uns neu ausstrecken zu ihm, dass wir sie pflegen und hegen und ganz neu uns auf die Suche machen, alles entdecken, was er uns geben möchte. Und natürlich gibt es noch mehr als nur das eine, äh, was es gibt. Ich bedanke mich für euer sehr geduldiges Zuhören. Ich möchte anbieten, und da bitte ich euch, dass ihr ganz diszipliniert seid und nach Beendigung des Gottesdienstes den Saal ganz schnell verlasst. Denn ich möchte gerne anbieten, dass alle die, die sagen, ich bin Kandidat, ich möchte gerne diese Gabe haben, ich würde gerne mit euch beten. Das bedeutet aber, dass ihr hier bleibt, die das wollen, ganz mutig seid. Und wenn ihr sagt, ja, das brauche ich oder ich möchte mich dem neu aussetzen oder ich merke, ich habe da dicht gemacht oder was auch immer, und wir wollen gerne für euch beten mit ein paar Geschwistern. Und die anderen gehen bitte ganz lieb raus. Gibt's heute Essen? Super, es gibt Essen. Perfekt. Was gibt's? Wissen wir nicht. Bestimmt was Gutes. Okay, ich bete noch und dann schließen wir den Gottesdienst. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir das Vorrecht haben, dass du uns das Vorrecht erworben hast, dass wir vor mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen dürfen. Danke, dass es das Leben mit dir ein Abenteuer sein kann. Herr, ich bitte für die, die sich schwer tun, für die Gebet manchmal total langweilig und ätzend ist, Herr, dass du neu reinkommst, neu einsteigst, Herr. Und wir wollen dir ganz neu auch unser Gebetsleben ausliefern, dass du reinkommen kannst, dass du Heiliger Geist jedem Einzelnen auch zeitliche und örtliche Nischen zeigen kann, wo er doch fünf Minuten sich Zeit nehmen kann, um mit dir zu reden, um dich besser kennenzulernen. Denn du bist es wert in deiner großen Liebe zu uns und wir wollen in unserer Liebe zu dir immer mehr wachsen und reicher werden, damit wir verstehen, worauf es ankommt. Und wir sitzen da alle im gleichen Boot und ich bitte dich um ganz viel gute Gespräche und gute Erfahrungen, denn wir wollen wachsen und wir wollen eine betende Gemeinde zu deiner Ehre sein. Amen.